0: 今天要来跟大家分享的是小品又可爱、精致却便宜的密室逃脱主题——桃源纯密室的作品《奶酪陷阱》。嗨， Hi, 各位大家好，欢迎收听本集的逃脱记录点，我是阿纪。逃脱记录点呢是一个分享密室逃脱、剧本杀等等这种游戏的体验心得的节目。我会根据自己实际体验的感想，在节目当中尽量以不暴雷的形式分享自己的想法与观点。那以往呢，就很久很久之前哈，都是每周一集的这个频率。但接下来呢，我会依照自己的步调推出集数，让我很有感的这个游戏体验或是内容，我就会录制成节目。那基本上呢，还是会维持。一定的频率，让大家尽、呃、量每个月至少都有一到两集可以收听啦。那大家也可以追这种的 IG 哦，有一些比较及时的这个游戏感想，比较简短版的哈，我会呃呃丢在 IG 的这个现实动态上面。那就请各位继续支持这个节目啦。上一集推出之后，到现在大概中间过了三个礼拜哈，那陆续收到了很多听众的私讯，有的听众告诉我说，其实他从很早期就开始听节目了，然后那个时候听就觉得我讲话很直接，很主观，想说哇塞，这个人哇猛哦、喔，就是口无遮拦哦、喔，应该已经有做好一些心理准备了吧？结果没有想到呢，诶、欸，这个背靠背的事件还是会影响这么大。但老实说，他跟我讲的时候，我真的是发现，哎、欸。对耶，我确实没有做这个心理准备哈，没有想那么多，就只有照着自己最初的这个想法就去做节目了。但我觉得不经一事不长一智啦哈。然后呢，也有一些玩家告诉我说，他觉得我上一集节目提到一些改动跟处理方式，他很喜欢，很不错。期许大家就是继续加油这样子。那总而言之呢，每一位的 IG 私讯我都有看，那也谢谢听完节目之后来跟我说说话的大家哦。虽然我不一定是可以立刻及时的回复所有讯息，因为有时候。我回到家，大概呃半夜三四点，然后已读，然后可能觉得不适合去打扰对方，所以我就。可能会忘记，就直接没有回复了哈。那或者是甚至我会放一阵子，放了两三天才会想到说，哎，怎么回答比较好？但是其实各位你们的这个讯息都有确实的传达给我。如果你是刚开始加入这个节目的这个密室逃脱玩家，或是剧本杀的听众哈，也欢迎追踪我的 IG， 好搜寻逃脱记录点就可以跟我互动了。再来就是有一个。非常令我惊讶、很开心的消息哦！小小的事情哦，就是虽然我有在节目当中放上小额赞助的这个链接，哈、哦，如果啊你觉得这个节目内容还不错、哦、你喜欢的话，欢迎花个五十元哈、哦，请我喝一杯咖啡哈、哦，让我可以挑灯夜战，继续制作出更棒的节目内容哦。虽然我是这么放了这个链接了但我一直觉得说这个节目基本上应该一两年内都不会有人去使用这个链接吧，我我是这样猜想的，所以我基本上就是。没有常常去检查这个赞助的页面，上个礼拜偶然打开，突然发现，哎呀！有两笔赞助留言呢，我真的是超晚发现，赶快哈，就是亡羊补牢一下，跟大家分享一下这两位的留言哈。有一位呢是今年二月二十八号留的言他说最近才发现原来有密室主题的 podcast， 慢慢补前面的集数当中那另外很喜欢编年史，想要建议如果是在 YouTube 的说明栏可以补上评价主题的游玩日期，个人觉得这个还蛮重要的期待新作品。其实很感动哎，因为其实各个节目的单元当中，编年史是我自己觉得收集资料最不好收集的单元哦。唯一公开大家可以查询的地方，就是只有工作室的 Facebook 专业，那可能还在搭配上我的之前听过的一些道听途说这样子。所以如果没有听过的这个听众，可以去了解看看编年史的这个单元哦。它是会把一间工作室从创立到现在为止，中间做了哪些作品，然后他们的重。然后他们呃发生哪一些趣事哈、哦，等等的都把它记录下来的一个单元，目前只有做两集而已哈、哦，不太容易哈、哦。那不过也希望可以透过编年史的这个单元，让大家了解密室逃脱工作室为了生存下来，为了制作游戏给大家玩是多么辛苦的一个过程哦。那另外呢，有提到说要加上这个游玩日期，我觉得是蛮不错的想法哦，因为毕竟随着时间流逝，可能游戏内容都会被工作室做一些调整，所以这集我们就从。现在开始来补充好了哈，我们等一下要聊的这个游戏哈会补上我们的游玩日期，谢谢建议啦哈。那第二则呢是更久，去年九月就留了，我真的是都没在看哈。好，那去年九月留下留言的这位呢，他说 ：“Hello， 我是起源方块的继父，很抱歉我们家要结束了，十月底前如果有空的话，很欢迎过来玩哦。如果有幸被提到，还烦请说一下。”这个结束跟疫情没什么关系，纯粹是房东转售，新房东不租了。台中的密室市场疫情后其实还是很好的，只是密室搬家真的太贵了。很佩服方腊克哈，也祝福逃脱记录点的听众越来越多。跟继父说一声哦，继父可以放心。虽然我很晚才看到留言，但是我立刻回去看去年十月的那个计时七分钟的单元，有跟大家说明是因为这个呃租约到期的问题啦哈。那其实起源方块要闭馆，那个时候去年我觉得消息很突然，我听到的时候难过一小阵子。那个时候没有办法安排去台中玩的行程哦、喔。虽然去起源方块玩的次数很少，但是是可以从游戏里面感受到这个设计师的用心，还有他们对创作密室的热爱了。然后，而且其实啊，就是。这个情况对于大部分的密室逃脱工作室来说都是一个很大的硬伤。好、哦，因为密室逃脱的场地大多都是跟房东租的。我觉得，呃、目前至少我没有听说有任何是他拥有一个自己的场地，拿自己家的这个房屋来做密室逃脱的。哦、大部分都是有热情，所以去租，然后来租一个店面。哈、哦，可是因为跟一般的产业不一样，所有的机关跟场景是直接建制在这个房东的房子里面，所以一旦你房东说不租，那么很多很多的新鞋真的很难带走哈，尤其是最近在五月的前半月，也很多工作室面临一样的状况，像是 Epic 在那个台北的大安场馆，好要在六月底结束营运了，这边的主题有超级大冒险跟那个翻箱倒柜 2.0， 然后还有笨蛋工作室在宝清街那边的场馆也是一样，在年底就到期了，那那边的主题呢有谍战最后任务跟鬼新娘，上面这两个呢都是面临房东不续约的状况。如果有兴趣的玩家，可能要趁这个时间赶快去玩玩。尤其是就是这么多事情发生，我觉得笨蛋工作室最近相当的辛苦哦。新竹的 Nova 的场馆上个月才就是呃宣布说会会清清掉这样子，然后宝清街这边的状况哎都是不可抗力哈。再来呢，还听说有一家台中的这个玩思哈，他们也即将结束店面的营业了。他们那边有两款主题街道的隐匿者跟大师的陨落，只营运到6月12日。日非常的近哈、哦，其中这个街道的隐匿者，我其实已经看上它很久了，因为听说是一个跟流浪狗狗有关的主题，我真的好想玩，好想玩，每一次都没有办法排进行程，结果这么突然立刻就要关闭了哦，这六月十二号非常近哈、哦，那虽然玩思有说他们未来会持续的推出户外解谜啦，不过这个店面的密室逃脱的部分，哦有可能也是一样大几率不会再出现了哈、哦，那刚刚提到了好多款好多款主题。不乏有非常优秀、非常不玩可惜的作品，所以想玩的玩家一定要把握时间哦。好了，讲了那么多有点令人难过的消息哦、喔，我们今天还是要来推荐大家这个好玩又赞的游戏哦。今天要分享的心得呢是纯密室的奶酪陷阱、喔、那纯密室呢是在去年九月、喔、位于中原夜市新推出的工作室。早期呢听说是没有预约机制的，他们是主打微密室，都是二到四人的这种小团小团的游戏啊。你去到现场，如果现场是有空的，你就可以立刻玩、喔、那策略比较像是去吸这个，如果你在。夜市逛街的散客，那因为我比较少去那附近，所以我本来想象中它应该是在夜市一长条的某一区正中间之类的，然后有一个它自己的店面，大大的招牌，大家逛夜市逛到一半，哎、欸，被这个招牌吸引，就可以直接进去，然后就会进去玩游戏。这是我想象的哈，但后来才发现，原来它是在中原夜市比较外围的地方哦，离真正的夜市区域是有一小段距离的。然后那边的这个店面其实蛮清爽、蛮干净的哈，所以去到那边还是会有一个去到工作室的感觉。那最近呢，他们也从这个现场排队制改成预约机制了，所以有想要玩游戏的玩家，还是记得要到他们的网站上面去做预约。那现在的纯密室呢，总共有四款主题哦。我们今天要介绍的是其中一款游戏，叫做《奶酪陷阱》。奶酪陷阱的前导故事呢，非常的简单哦。那它在它的简介上面没有说明太多，我们这边就也尽量不要暴雷太多哦。它说的是呢，是一款场景梦幻、情节可爱、适合新手挑战、暧昧脱单的一款游戏哦。我们即将邀请各位鼠鼠朋友（老鼠的鼠）鼠鼠朋友一起来参加梦幻的面包包吃饱饱快乐之旅。OK， 好，所以大家有听到抓到一些资讯了哈，各位是鼠鼠朋友，你们即将要扮演一群可爱的老鼠们哈，那我们要去参加梦幻的面包吃饱饱快乐之旅，看起来就是要去袭击面包店啦哈，但是呢，在游戏的一开始，没有想到居然大家会被上手铐。靠 OK， 那至于为什么会上手铐呢？因为呃呃，避免爆剧情的雷哈，我们就点到为止就好哈。我们后面就不说为什么，大家自己去体验。不过因为手铐或是锁链这种东西，其实算是密室常见的元素。可是他用这个呃老鼠旅行团这件事情很童趣的故事风格来包装，然后呢，哎、欸，怎么会这个旅行团最后闹得要上手铐呢？哈，这个故事的反转呢，让常见的这个上手铐的手法可以不落俗。套整体游戏的这个气氛是维持在一个很欢乐、很可爱的这个氛围底下、哦、故事发展虽然是没有就是剧烈的峰回路转、高低起伏，可是也都还是有一点点的剧情反转。这也是为什么不要跟大家说明太清楚的原因、哦、那中间有一些突发状况、突发剧情发生的时候呢，都是可以让人家会心一笑的。哦、那搭配刚刚有说到不会太难的谜题，都是新手适合的。好、哦、精巧的布置，让游戏结束的玩家都可以。一直维持在心情不错的一个状态，从前面听前导故事，然后到游戏的过程，到游戏结束，整个都是一个很轻松、很愉悦的状态，这样子。好，那特别要说一下哈，这边有提到谜题难度是新手向，虽然如此，但是我们当初去挑战的时候，一开始觉得哎、欸，好像不太难嘛，可以慢慢的逛街，但还是被其中的几个谜题稍微卡了一下下，所以也没有想象中的那么无脑简单哈，还是需要一些同整跟联想能力。能力的，有,沒有办法把你看到的这几样东西同等联想在一起哈。OK， 那在游戏当中呢，能够找到的提示有一些线索都是明确的。我们虽然卡了一下，但最终解出来之后呢，觉得它的逻辑是顺畅的哦。主要就是考验大家说，哎、欸，你如果卡在这个点，你能不能够换一个方式好、哦、去想想看这一题，换个方式解解读看看你现在拿到的这个东西。再来就是呢，它的这个房间，严格来说，奶酪陷阱是只有一间房间的、哦，因因为毕竟纯密室就是主打这种快速，然后二到四人的小型空间嘛，所以呢，只有一间房间，可是完全不会有拥挤或是局限的感觉。啊、哦，我知道有一些玩家喜欢一间一间开门、开门、开门的感觉，但是你在奶酪陷阱的这个主题当中呢，这个空间的谜题是平均分散在各处的。OK， 然后大家是可以分工合作，哈，一部分人去那边观察，一部分人去这边观察，然后呢，呃，虽然他没有开门的这个兴奋感，不过他还是另。利用了一些机关哦，让大家适时的有一些在这个空间上有一些变化或发生一些特别的事情。所以我觉得它是利用一个很少的空间，却能够制造一个舒服的游戏环境。玩起来的动线呢也没有很复杂，在设计的功力上，我觉得非常优秀哦，既节省了店面的空间，然后又可以让玩家觉得很开心。这样子，对。那它在逃脱吧上面的评价数量不多，我们这边就随意节选几个分享给大家哈。好，首先呢，有一位网友呢，他给了三颗星，他说是新手向的密室，和朋友很久没有玩密室了，想要找密室来玩吼、哦。那这里面的场景还算精致，有经典的场景，但玩完之后呢，有一种没谜题的感觉，默默空虚了一下。OK， 在第二则他给了五颗星哦，他说新手入门，老手同乐，很可爱，很用心的小密室，精致便宜。再来呢，还有第三则五颗星。他说小天使很亲切，中规中矩，很可爱，很吸引眼球，恨不得带回家。记得建议人数好像是二到四人，但无论是老手、新手，一律建议两个人就好，不是空间太小，只是单纯谜题不难，多一个会让一个人发呆。好，不愧是老鼠吃饱饱。OK， 好，那大概就结束三则给大家啦，那我们呢是在今年的今年是二零二二年的三月十号去体验的哈，那个时候呢就是均医价，每一个人是两百五十元。那这是一款二到四人的主题，我们三个人去体验，但是我觉得相当的恰当，还蛮刚好的哦。那原因是因为呢，我觉得这个游戏的整体气氛是明亮可爱的，摆设很漂亮，然后呃故事背景也是很童趣、很轻松的。我觉得轻松是最难得的哈、哦。一般的密室逃脱总是会有呃很紧张啊，很压迫。的环境让人家想要赶快逃出来哦，杀人魔啊、鬼片啊等等，这种都是很 heavy 的东西。但是其实我们是要来玩游戏哈，所以呢，如果遇到这种轻松、可爱、小巧的主题，反而是也可以让大家舒压的。所以我我个人还蛮喜欢这种轻松童趣的风格哈、哦，就我们整个人放松来玩这样子。对，那三个人呢放松来玩，我觉得呃以他的游戏时间四十分钟来说，还蛮刚好、蛮舒服的。但如果你是那种想要疯狂解谜的玩家，毛。起来解谜，我觉得可能一下就结束了，因为就如同刚前面的这个评论说的，整个主题所有的谜题数量不算多，所以我这边就是真的建议大家放轻松体验，去感受里面的环境，好好的当一只可爱的小老鼠哦，或者是利用这款主题带想要尝试的新手朋友去玩玩看，或者是我觉得呃，刚刚官方前面的这个介绍词，我觉得写的还蛮贴切的。如果你们是情侣，然后想要去中原夜市逛街吃东西，作为这个一日游的其中一站、哦花个大概三十分钟、四十分钟去玩玩游戏，是很清亮、很舒服的行程，推荐给大家啦。那我在这个地方呢，给《奶酪陷阱》的评价呢，因为它一个人只要两百五十元，然后游戏的这个感受这么好，所以我给的评价是非常推荐。那大家如果有空，可以去玩玩看。以上就是今天的节目啦。下一集呢，没有意外的话呢，有可能会是六月份的这个计时七分钟哦。大家也听到，最近有非常多的工作室陆陆续续。试出一些很突然、很意外的消息，到时候再一次的整理给大家。或者是如果我有比较勤奋的话呢，《浮世百愿》我已经体验完毕了，那到时候呢也会整理一个比较完整的心得哈。从就是呃玩家的角度，以及如果是游戏设计的角度去跟大家分享这款游戏给我的感觉哈。OK， 那么如果各位呢喜欢我的节目的话，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞，订阅我们的 YouTube 频道。YouTube 频道最近很少更新哦，不过如果我空的话，还是会把 Podcast 这边的集数。都放上去，那你们也可以在 Podcast 平台下面留下五星的好评，就请各位敬请期待下集啦，拜拜。<音樂> He gon' call you up like on the lay, lady. You stressed out 'cause you working late. Talking shit about the boss you hate lately. You open the door.